0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们来讨论一下最近热议的一个话题，也就是“九九六”工作制。所谓“九九六”工作制，是指从早上九点到晚上九点，每周工作六天。那么，最近呢，之所以这个话题引起了争议，有人说是因为经济形势不好，许多企业不得不控制成本，设法提高效率。那么，采用996工作制是可以对员工队伍进行筛选的一种方法。比如，一些不愿意接受这种工作制的员工会退出，而留下的员工可能是比较忠诚或者愿意付出的。但是，作为一种现象，那么像996这样的工作制度能够出现，并且在多家企业中实施，很可能不是某一家或某几家企业。他的领导者的意愿，而是相当长一段时间里市场竞争环境的改变和人们思想变化的结果。那接下来呢，我们会就此做一些讨论。如果从企业经营的实际情况来说，其实“九九六”已经有很长时间了，有关“九九六”的私下讨论也有过好几轮的发酵，所以今天有关“九九六”的争议并不是开始。我们甚至可以说，它是一种历史的回声。当然，这次的讨论想必也不会是“ 996的结束。那么，讨论“ 996必须从它的现实背景以及人们的态度入手。像这次的“ 996的讨论，还是有一些非常鲜明的特点。它的发起人，也就是在国际技术网站 GitHub 上发起抗议、引发这轮讨论的，是一批。程序员，他们创建了一个名为“ 996点 ICU” 的网页，上面说：“程序员的工作就是工作 996， 生病 ICU。”程序员的抗议引起了国际舆论的关注，将著名的编程语言 Python 之父范罗斯姆先生在他自己的推特上不止一次支持程序员。那么，在那个网站上，程序员们列出了三家公开采取“ 996工作制的公司，包括五八同城、友赞和京东。当然，京东后来是否认了。那么，其实“ 996无非是血汗工厂的另一种表达。像富士康等企业，在很多年以前就因此受到批评，比如在那里。一个工人要想获得比较高的收入，就必须申请加班，或者长期的加班是流水线工人的常态。只不过这一次呢，抗议的主体变化了，是程序员。程序员被认为是劳动市场上稀缺的资源，他们的收入高，流动性也很高，就业的自主性比较强。理论上讲，如果企业要求996。而程序员不愿意，那么他们完全可以抛弃这家企业，在市场上去寻找其他的工作机会。那么这家企业将不得不改变政策，改善劳动条件。如果发生了这样的结果，就是所谓的市场调节。其实，在其他领域中，比如在沿海地区的一些劳动密集企业，实际上正在发生这样的调节。因为年轻一代打工群体对工作环境和待遇的要求，已经与老一代非常不一样了。2007年有一个纪录片，叫做《中国工厂》，其中的第一集名为《再见老板》。从这个标题中，我们就可以看出，其实它反映的是员工和企业之间的关系的一种变化。比如里面我们会看到，像内衣厂的副总。在人才市场，为了招募员工，遇到各种各样的困难，他们的态度也非常好，而且在管理中对年轻员工的各种各样的迁就和照顾，这其实就是市场力量的结果，对吧？因为现在他不像过去那样好招这种流水线上的员工了。当然了，市场效应是需要时间的，员工不一定等得起，而且呢。好像眼看着越来越多的企业开始发布“九九六”政策，那么程序员们自然感受到了压力。那么我们换一个角度来，从企业的方面来看这次“九九六”讨论的特点。嗯，无论是友赞、阿里巴巴、京东，他们的创始人都公开的支持“九九六”，这和过去是不大一样的。比如像华为，它很早就实行类似。九九六的工作制度，非常著名的华为床垫文化和狼性文化一起被视为华为成功的法宝。在入职一年之后，华为员工可以自愿选择签署《奋斗者协议》，表示自愿放弃带薪休假和加班费，以换取一些股票。虽然私下里对这样的做法有一些批评。但总的来说影响不大。这首先是因为过去这种情况比较少。如果你不在华为上班，那么也就不受影响。另外呢，当时还有像华为的竞争对手中兴，中兴的企业文化不是那么锐利，收入尽管略有差距，但也是不错的。呃，但是经过这几年的竞争呢，我们看到中兴落伍了，而华为呢？则取得了巨大的成功，因此华为的经验也被得到了广泛的传播，甚至被神化，那其中也包括这种“ 996的精神。所以市场上的确会有越来越多的企业认为这是华为成功的原因之一，所以他们也要实施“ 996工作制。“ 9九六”兴起还有一个背景是外企在中国开始退潮。总体来说，国际企业比较重视员工的权益，更加讲究工作生活的平衡。像跨国公司的企业社会责任报告中，不光会提到本公司企业员工的权益保护，甚至还会提到整个供应链上的那些企业的员工的工作条件。那么相反呢，民营企业可能更多的强调员工的发展。对于那些没有发展潜力或者发展速度不够快的员工，则倾向于尽快淘汰。那么最近若干年来，外企在中国的投资增速下降，特别是在校园招聘中的吸引力下降非常明显。这里面有外企经营上的问题，也就是人们常说的“狮子被土狼打败了”，也有整个国家政策导向的原因。然而问题总是双面的。当外企渐渐退出市场领导地位，民企走向市场竞争的舞台中央时，民企所固有的一些特点就进入了聚光灯之下。其中有一些当然会受到欢迎，而另一些则是有争议的，甚至被看成是一种内在的缺陷。那么无论好坏，我们都只能是接受。当我们欢迎中国企业成为世界巨头时，自然也要接受由此带来的一些不那么令人喜欢的结果或者特征。最后，本轮九九六讨论的一个特点是，卷入争议的企业创始人群体高调讲话。我们在学习创业管理的时候知道，创业者不是风险偏好者，相反，他们是精于计算的风险管理大师。所以说。这些企业创始人的表态，并不是性质所致，而是权衡利弊的结果，是与他们所在企业当前的战略一致的。我们还可以用一个管理学上的核心概念来理解这次的“ 996讨论，这就是心理契约。组织行为学的理论认为，在员工和组织之间存在着一种不能落实到书面的契约关系。其中，员工向组织贡献时间和技能，而作为契约的另一方的组织，则向员工提供这样做的诱因，包括外在诱因和内在诱因。那么，外在诱因主要是一些物质方面的东西，而内在诱因呢，那就相当于用用,用愿景啊、文化啊等等。与书面契约不同，心理契约的特点。是不那么稳定，经常可能会发生改变。比如，由于失去加薪或升职的机会，或者职场的冲突导致员工失望，那么此时员工会重新看待心理契约。如果认为自己受到损失，员工可能会减少工作中的努力，甚至离职。在企业中啊。心理契约不仅仅是个体员工与组织间的关系，也会受到市场环境的影响。比如整个社会推崇创业，啊，有一种好像很快就能够获得成功的这样的一个气氛。那么这个时候，员工的心理契约会注重发展，像是寄希望于企业尽快上市，或者是通过期权行权获得收入。那么这种情况下，企业只要展示光明的前景，往往就可以满足员工在心理契约中的期望。心理契约的主要视角是员工，因为员工作为个体，可以很快做出决策进行调整，而组织呢，则需要针对全体来做出调整，无论从流程和效果上，都要难得多。那么，如果我们说个人是心理契约的主导的一方，实际上996的前景就不是那么理想。组织吸引员工进入996的心理契约，无非采用这样一些方法，比如企业的理念、员工的义气、员工能够获得的权利和金钱。像理念和权利，呃，往往只能满足。少数人，毕竟拥有坚定信念的人数量不会很多，而权力呢，则是稀缺资源，不可能分配给很多人，所以对于多数员工吸引力不会很大。义气啊，包括团队的这种精神，它属于易碎品，破坏起来很容易，而重建起来则非常难。那么剩下的最广泛的和最有吸引力的，还是金钱。可是金钱呢？它带来的心理满足呢，又具有边际效应递减的特点，也就是这种满足，即使实现了，也会很快失去激励，而下一次呢，必须要用更大的增加才能够实现和上一次相同的满足水平，这往往是不可持续的。反过来说呢，也可以解释为什么许多成功的、已经拥有市场领导地位的企业。特别会强调“九九六”精神，因为他们正站在这样的一个位置上。员工心理契约中激励水平经过一段时间的持续上升之后，达到了某一个高点，此时边际递减效应开始变得明显，激励水平出现了下降的危险。所以，这类企业的领导者有鉴于当前所看到的这种威胁。不得不发出一些信号，来阻止或者减缓这种激励水平下降的过程。总结一下，九九六并不是一个新的问题，但这次的讨论主要是由一些环境变化和认识改变所推动的。一些成功的本土企业在某些方面的经验，在特定条件下得到放大。外企退潮的同时。对员工的保障也出现了忽视。以往的成功经验和竞争环境的压力导致本土企业家的一些特定的心态，而经济前景不确定，则损害了员工的心理契约。现在看来，那些已经实行“ 996的企业还会继续“ 996， 但他们也会认识到员工激励的复杂性。毕竟，像“ 996这样的制度。它所提供的成本和效率的改进其实是有限的，而且它的真实成本可能比表面上看起来的高得多。更好的选择是管理创新，而不是依赖“ 996这样人人都知道的常识性的路径。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。